0: Hej och välkommen till Näringslivspodden, en podcast med fokus på företagande i Västsverige. Jag heter Rudolf Antoni och är regionchef på Svenskt Näringsliv. Det är maj 2020 och vi har nu börjat räkna coronakrisen i månader istället för veckor. I detta avsnitt djupdyker vi i en av våra mest inpräntade vanor, Kaffe. Det Karlstad-baserade, drygt hundraåriga familjeföretaget Lövbergs är idag en av världens största importörer av ekologiskt och rättvismärkt kaffe. Och en ledande leverantör till hotell, restauranger och företag. Men hur har det gått med en värld som stängt sina gränser och kaffedrickare som stannar hemma? Blir det en global kaffekris och borde vi i så fall börja bunkra? Och hur går det för livsmedelsföretagen i allmänhet i krisen? Jag fick ett samtal med en som har svaren. Ja, men då sitter jag här med Lars Appelqvist som är vd för Löberg sedan 2008 och dessutom ordförande för Livsmedelsföretagen. Välkommen till Näringslivspodden.
1: Tack så mycket, jättetrevligt att få vara med.
0: Ja, jag tänkte att du kan vi få börja med att berätta lite grann om, om dig själv. Du tog över för Lövberg som sagt 2008, men vad, vad gjorde du innan dess?
1: Jag var i tio år på Löberg. Jag började på Löbergs 1998. kom direkt från skolan. så att Det är det jag kan. Och det kan jag väl ganska bra då. Jag har fått gå en, en, gick en väldigt bra skola inom Löberg, så gjorde massor massa olika saker. Allt från försäljning till logistik, och även produktion och inköp. Och fick en helhetsbild på, på verksamheten och gjorde det under tio år på olika sätt. Innan dess så kom jag från skolan. Så att,
0: du har en intern karriär inom ja. Löfberg helt enkelt. Och rollen i livsmedelsföretagen, när tog du över den? Ja,
1: jag tror jag kom in i livsmedelsföretagens styrelse 2009. Om jag inte minns helt fel. Och sen så var jag ledamot ett antal år och sen så blev jag vice ordförande. Och sen, sen då fyra år nu så har jag varit ordförande. Så att förhoppningsvis så blir jag omvald nu på den digitala stämman som vi ska ha på torsdag här då för, för ytterligare ett år.
0: Och den digitala stämman, det är många som har ställt om till digital kommunikation i, i dessa tider av coronakris. Hur, hur har du själv ställt om ditt ledarskap och så under, under den här tiden?
1: Ja, för det första så har man helt enkelt fått anpassa sig efter att få, få sköta det via digitala möten, väldigt få fysiska möten. Och det har ju blivit att vi kommunicerar väldigt mycket med hela organisationen via videokonferenser faktiskt. Så jag kan, kan faktiskt tycka att vi har idag en, en tätare kommunikation med alla anställda. Faktiskt genom att vi varje vecka kör uh, updates uh, utifrån hur verksamheten går, vad som händer och får skapa den här känslan kring en, en gemenskap även om det inte ses fysiskt och det har ju faktiskt gjort att vi, vi träffas varje vecka oavsett om man är i England eller i Finland eller i, i Sverige så där har vi ställt om helt håll på det sättet. Alla ledningsmöten kör vi ju digitalt. Um, mm. Det, det som är utmanande det är ju att skapa. Tycker jag, alltså hålla igång involvering och engagemang. Eh, det är lättare att sitta lite tyst. Eh, digitalt än när man sitter runt ett bord. Det är svårare att få dialogen att flöda tycker jag spontana dialogen. Avrapportering och sånt saker går jättebra. Men eh, det är lite utmanande.
0: Ja, och, och om vi tittar då på själva, själva verksamheten inom, inom Lövberg så. Eh och gör en utblick i världen, så har vi kunnat läsa i media om en potentiell global kaffekris på grund av corona. Vad är, vad är din bedömning? Behöver vi börja bunkra kaffe?
1: Nej, det tycker jag inte vi ska börja göra. Det är väl nästan varje år som man hittar någon anledning till att det ska bli en global kaffekris. Antingen så är det en som är liten eller så är det frostrisk frostrisk och det, det hamnar och så vidare som, som, som kan det kan vara krångelig, men, men just nu så, så är det klart att det finns en oro kring att, att eh, corona kan slå hårt mot eh, infrastrukturen och logistikflödena i, i Sydamerika och Centralamerika såklart, och skulle det hända så finns det ju en risk att det tajtar till tillgång och då vet vi att eh, hand, handeln av kaffe sker ju på en råvarubörs så att eh, då kan det ju på i spekulation och driva upp priserna. Så att, det finns en liten risk för det, men, men just nu bedömer du att det eh, flyttar på ganska bra faktiskt. Mm.
0: Och om man ser bortom kaffebranschen, så att säga, och ser till livsmedelsbranschen i stort, är det, har det varit eh, några bekymmer som har dykt upp där på grund av stängda gränser och, och påverkan i olika delar av världen?
1: Jag tror att det där är lite olika beroende på. Att man sorterar sina produkter. Jag, jag tror att generellt sett så, så har det funkat bra. Eh, hade det inte gjort det så hade vi fatt, satt, sett fler tomma butikshyllor, för eh, vi importerar faktiskt 50 av all livsmedel till Sverige, drygt. Så vi är ju väldigt beroende av de här logistikkedjorna idag. Det är inte många varor vi kan vara självförsäljande på, Jag tror det är morötter och ytterligare. Det, det kräver ju att de här logistikkedjorna fungerar, men om du tar som ett exempel om du importerar ost och skinka från norra Italien så har det klart varit otroligt utmanande och besvärligt för, för den, den typen av import. Men inte i det stora hela så har det inte varit några större problem.
0: Nej. Hur, hur har ni sett att coronakrisen och karantän och sådana här saker har påverkat er försäljning och, och efterfrågan?
1: Ja, men vi har, ju, vi har ju sedan länge och varit väldigt stolta över att Vi har varit väldigt duktiga på att utveckla vår food service affär. Den som går vänder sig mot allt kaffe som dricks utanför hemmet egentligen. Och det där har varit vår otur i, i det här läget då. Eftersom eh, hotellnäringen är totalt nedstängd. Eh, restauranger och kaféer tappar 80-90 procent. Så är ju det, kan säga att det är ungefär 40 av vår affär, 45 någonstans, som går till food service. Så det har ju slått väldigt hårt på, på våra volymer och... och eh, på vår försäljning mot hotell, restaurang, kaféer och vi ser nu också ja, såklart att även arbetsplatserna har tappat nu sista månaden eftersom många jobbar hemma. Så, så det har varit tufft. Sen å andra sidan så, så ser vi en volymökning på sidan för folk är mer hemma. Man dricker mer kaffe hemma, man umgås mer hemma. Det gör ju att man brygger väldigt mycket kaffe hemma faktiskt och det, och det märks. Men, det slår ändå, för vår del så är det en ganska tuff period för att vi har ju en, en viss obalans marginalmässigt där så att vi kompenserar inte fullt ut då med, med volymerna från dagvarusidan.
0: Men 2016 så byggde ni ett stort nytt höglager i Välsviken tror jag det heter. Mm. Och nu, nu har ni ett nytt projekt på gång där. Kan du berätta lite grann om det och, och hur statiskt ser ut där?
1: Jo men det är så att vi, vi identifierade för ett, ett antal år sedan en, 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 en marknadstrenden som ju handlar väldigt mycket om att man köper mer och mer hela bönor. Alltså inte malet kaffe och det sker både inom den professionella sidan men även på privat privatsidan, konsumentsidan. Man köper mer och mer maskiner som maler hemma. Och det gjorde att vi ganska snabbt såg att vi kommer få en flaskhals i den kapaciteten. Och när vi skulle utöka den så insåg vi någonstans att inne i centrala Karlstad, där vi ligger idag och det är alltså 1906, så, så hade vi en begränsning att bygga ut den kapaciteten där för att det blev ganska trångt. där. med boende i sjönära lägen och sånt där vi ligger har, har ju blivit ganska intressant. Så att det har gjort att... Det har blivit trångt ner hos oss in i hamnade i Karlstad och mycket bostäder. så Då valde vi faktiskt att bygga och projektera en, en ny fabrik för hela böneproduktionen– i, i –precis bredvid vårat höglager utanför Karlstad. Då. Så det drog igång för några år sedan och nu har det pågått i ett antal, antal år. här och Tanken var att vi skulle kunna driftstarta det här i januari 2021. Byggnationen går enligt plan. så att Byggnaderna är i princip, yttre är färdigt. Då ska vara inre, inre inredning och klädsel på insidan. Men däremot så teknikdelen och allt som rör maskiner och den delen är försenat. Av, av lite olika skäl faktiskt. Både att ha en ganska tight tidplan från början och lite problem för våra leverantörer i Europa att få delar från Asien har gjort att var en försäljning, så att vi har faktiskt skjutit på driftstarten fram till juni någonstans 2021. Vilket utifrån läget just nu med med permitteringar som vi har gjort och lite fall i volym och så där, så, så känner vi att det var ganska ganska rimligt att skjuta på ett halvår också likviditetsmässigt så blir det ganska bra. Så det är status på den, men den, den, den rullar på väldigt mycket enligt plan det en jättespännande projekt. Ungefär 25 procent av vår kapacitet vi då bygger för nytt och får en möjlighet att utöka den kapaciteten egentligen hur, hur mycket som helst med tilläggsinvesteringar framåt. Okej.
0: Okay. I, I hösta meddelar ni att eh, ni på, på grund av Brexit eh, funderade på att eh, flytta delar av produktionen till Storbritannien. Eh, hur har... Eh, det påverkats av den senare utvecklingen.
1: Ja det har inte varit så mycket brexit-diskussioner. Nej de den frågan försvann. Liksom. Ja den försvann fullständigt. Men däremot så. så det, var, det, var, det blev lite rubriker på den där. Och det är klart att det, det är en del av vår produktionsvolym. Som vi funderade helt enkelt på att outsourca till andra, andra rosteriaktörer i England. För att komma innan för tull. Tullområdet helt enkelt som skapas där då. Och, och ha det som en, en möjlighet att göra det beroende på hur tullsystemet kommer bli helt enkelt. Hur kommer de här hand, förhandlingarna gå eh, kring handelsavtal? Det vet vi ju fortfarande inte eh, vad av de blir. Vi tror ju inte kanske att kaffe är det som kommer vara den hårdaste striden. Utan det finns några andra livsmedel, som till exempel som, som man har en primär produktion av i England- Så kommer det mycket off, till exempel och sådana saker. Så att, kaffe tror vi kanske kommer landa in under den allmänna världshandelsorganisationens regler och då blir, det ganska, då blir det inte så kännbara tullar i så fall. Så då kommer det inte här bli något större problem för oss. Det är vår känsla just nu då, kring just Brexit. Att vi ska kunna, kunna hantera den. Men eh, vi vet som sagt det var inte riktigt vart det landar.
0: Om, om vi återgår till uppdraget då, som ordförande för livsmedelsföretagen så har ni gett eh, tydliga signaler om att det kan vara stora varsel på ingång i branschen. Eh, samtidigt har det ju varit stor efterfrågan på livsmedel och eh, vi har sett bunkringstendenser och, och sådär. Det är en viss obalans där. Eh, hur... Skulle du säga att era medlemsföretag mår idag? vad är de stora utmaningarna ni står inför?
1: Ja, men det är ganska tudelat. Jag skulle säga att de, de större leverantörerna som har sin huvuddel av affären på dagligvaruhandeln mår ju bra, väldigt bra just nu. Så, så, tack vare att man har lyckats hålla igång produktion. Eh, Sjukfrånvaron om man lyckats undvika. Eh, försörjningskedjorna håller och har en ökad efterfrågan på dagligvaruhandeln, så det mår man ganska bra. Det som många kanske inte riktigt har bilden av och vet är att en stor del av våra 800 medlemsföretag är ju små företag med få anställda som levererar mat till det som vi kallar då food delen det vill säga hotell, restauranger, kaféer. Vi har bagerier, vi har konditorier och det är klart att där har ju det här slått stenhårt eftersom Folk helt enkelt inte reser, inte går ut, inte konsumerar ute. Så där är en katastrof. Och en katastrof på väg skulle jag vilja säga. För att vi har inte sett allting där än.
0: Nej. Vad är din, din syn på de stödåtgärder som regeringen har infört eller aviserat? Är det, är det tillräckligt?
1: Ja, först vill vi, vill vi säga det att vi, vi tycker att det är bra åtgärder och man agerar det snabbt. Däremot så ser vi inte att det, att det räcker. Det gör ju inte det. För att när du tappar kanske hela din omsättning så hjälper det inte särskilt mycket att få permitteringsstöd. Du kanske får, kan lätta på 50 procent av din lönekostnad. Utan det här är ju verksamheter som inte har den bufferten. För att det ska man också veta att. Det, det kapital de lyckas generera och bygga upp det återinvesteras ju konstant hos ett café eller en restaurang för att hålla sig relevanta så alltså att besökarna fortsätter att komma så alltså att man håller, håller sig konkurrenskraftig. Det gör att man har ju inte den typen av buffertar uppbyggda så att då hjälper det inte med den här, typ, det här permitteringsstöden som finns idag. Eh, vi tycker ju också att... Eller, vi vet ju också att man är inte beredd att bygga ett skuldberg framför sig. Det vill säga att de här krediterna som utlovades via bankerna är inte alternativ för de här små. för Man vill inte dra på sig ett, ett, ett skuldberg. Eh, därför så vill ju vi se att vi faktiskt, dels när det gäller permittering, att man kan få stöd till, till 100% att man ger rena bidrag, alltså omsättningsbidrag för att klara den här, här bryggningen tills det kommer igång igen. Och det ska vara kontanta bidrag och att man sänker skatter och kommer med subventioner så att man klarar det här. För det här, det här är liksom sunda små företag som, som står inför någonting som vi aldrig har sett förut.
0: Har, har ni några egna förslag, så att säga, som, eh, på riktade stöd till just livsmedelsföretag?
1: Vi har, jag kan väl egentligen säga att de, de, de förslagen vi har är ju tillämpbara på, på, på alla mindre bolag, men de, det vi säger som jag nämnde tidigare, det är ju liksom att möjliggöra permitteringen ner till, till 0% och täcka hela kostnaden för permittering. Eh, Slopad retroaktivitet för er sätter med sjuklörn till exempel. Vill säga att betala ut den direkt och inte via skattekontot. Vi fick ju ner räntan på de här skatteinbetalningarna, vilket ju var väldigt bra. Kontrollavgifter är ju en sån specifik grej mot, mot för livsmedelsbranschen som vi tycker att man kan direkt slopa i det här läget. Alltså vi, vi har ju föret alla betalar ju kontrollavgifter för livsmedelskontroller. Ju, vilket ju är absolut ingenting man ska behöva göra just nu tycker vi. Utan det är en såna enkla bara ta bort. Det kostar ganska mycket pengar för oss när kontrollanter kommer och, och kontrollerar hygien och livsmedelssäkerhet och, och sådana saker. Då. Och, och sen ett direkt eh, inkomstportfallstöd helt enkelt för de som är riktigt hårt drabbade till exempel bagerier och konditorier och sådana saker. Då. Och sen tycker vi ju att det är väldigt viktigt att man nu liksom förbereder och redan nu jobbar med överbringande stinger, alltså hur kommer vi igång när vi mm. kör igång det här. Momsänkningar till exempel är ju någonting som är väldigt kraftfullt att göra i, i, i vår sektor, det vet vi, vi har ju sett sen tidigare med restaurangmoms och de här sakerna. Eh, ungdomssänkta arbetsgivaravgifter, eh, när man sänkte för ungdomar till exempel var ju väldigt effektivt för, för våra restauranger och så vidare. Så att, eh, det finns en hel palett med förslag och vi har sju förslag som vi har lämnat till regeringen och haft en väldigt bra dialog och, och, och samarbete med regeringen men vi får ju faktiskt säga det att vi tycker att det går för långsamt.
0: Mm. Ja det är, är ju det är nog den, den breda bilden skulle jag säga från, från många håll. Mm. Finns det några exempel inom livsmedelsbranschen på företag som har ställt om i det här läget och vilka förändringar har ni på Lövbergs gjort?
1: Vi har väl egentligen gjort de klassiska sakerna som många har gjort. Vi har, vi har permitterat den delen som där, där helt enkelt behovet av arbetartid har gått ner. Vi, vi har inte möjlighet att besöka alla kunder till exempel i den utsträckning jag gjort tidigare. så Där har vi permitterat att vi har sänkt aktivitetsnivån och de del, delarna. Vi har hållit igång vår produktion, för volymen har ändå hållit i eftersom vi har sett en växling över till dagligvarusidan. Så, så ser, har vi haft, varit väldigt noga med att, att hålla produktionspersonalen separerad från varandra och, och det har funkat väldigt bra. Vi har faktiskt lägre sjuktal än vad vi brukar ha i en sån här period. Så det har varit bra. Sen har vi många bra exempel på, på företag i, i branschen som har ställt om på, på olika sätt till exempel Absolut. som Började tillverka insats till handsprit, till exempel något företag som gjorde skyddsutrustning, levererat matpaket till sjukvård och så vidare. Så det är många som har på olika sätt försökt dra sitt strå till stacken. Det vi gjorde på Löfberg det var att slå ett slag för de som inte kan gå ut och ta en fika på stan längre eller törs att, våga, att Vi levererade faktiskt fika hem i Karlstad till, till de som, som önskade det. Jag uppskattar det, det. Det är sådana små saker. Det är inte affärsgenererande på det viset, eller intäktsgenererande, men det, det är små små saker som man kan göra för att liksom underlätta folks vardag lite grann. Mm.
0: Du, du har ju under. under en ganska lång tid varit en, en relativt synlig person. Du fick, fick till och med och utmärkelsen årets superkommunikatör <laughs> eh, inom företag och näringsliv förra året 2019. Eh, och det har varit mycket i, i relation till hållbarhetsfrågor. Eh, vad skulle du säga det här med hållbarhet betyder för dig?
1: För mig handlar ju det om att göra affärer. Alltså det, det, är... det är affärsnytta. Ja, det är fräsch egentligen och med rätt tidsperspektiv på sin affär så måste du ju driva dem hållbart och det är ju i hela delen och för mig handlar det väldigt mycket om ett helhetsperspektiv, och liksom hela vår kedja, i vår värdeskedja, vårt ekosystem som vi, som vi befinner oss i så, så gäller det att vi är med och Se till att det finns en livskraft och hållbarhet i hela den här kedjan från odlarledet till konsumtionen egentligen. Då. Så det är liksom det holistiska synsättet och det vi pratar väldigt mycket om nu och tar nästa liksom steg in i, i, i omställningen, det är kring det cirkulära tänket. Att, alltså vi får inte vittja mer resurser egentligen utan vi måste återanvända, återbruka material och resurser när vi innoverar och utvecklar nya produkter och material och sådana saker. Så med, med en, liksom en, en ägar vision och bild som sträcker sig mot 2050 så, så, så är det ganska naturligt att hållbarhet blir väldigt centralt och det är också någonstans en hygienfaktor idag i, i många delar av affären. Alltså våra kunder förväntar sig att vi har ordning och reda på grejerna, men vi vill försöka ta det ytterligare ett snabbt att liksom kunna addera ytterligare saker in i affären som är kopplade till hållbarhet på olika sätt.
0: Det, det har ju varit ganska tydligt att under den här coronakrisen att många har tagit ett steg framåt när det gäller digitalisering och samtidigt är det många som upplever att kanske hållbarhetsfrågorna har hamnat lite grann i skymundan jämfört med vad de befann sig i tidigare i medvetenheten tror du att när det vänder tror du att hållbarhetsfrågorna får en får en skjuts satsas det på det i, i det lyftet eller är det risk att vi glömmer bort de frågorna
1: Jag, jag, jag är positivt lagd. Liksom. Jag, 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 jag gillar att ha en, en, en positiv inställning till saker. Jag är rätt säker på att det som vi står inför nu när vi är igenom det här, det, det blir ju någon typ av lite omstart på, på många sätt. Och då är jag rätt säker på att ansatsen kommer bli ännu mer med tyngd på att få ordning på våra de, de, de stora, stora globala utmaningar som handlar om klimatet i väldigt stor utsträckning och miljön. Det, det är jag faktiskt rätt säker på att då kommer vi ta in det ännu djupare in i vår affärsutveckling och i hur vi innoverar. Det är bara att se på effekterna av det här faktiskt när vi pratar om att vi, vi minskar ju faktiskt utsläppen nu och man ser det över städerna så kväveoxiden är mindre, luften är renare, vattnet renare. Och jag tror det en liten tankeväckare faktiskt att det går att göra saker annorlunda så att jag tror inte vi kommer tillbaka riktigt till den nivån till exempel på resan och så som jag har haft när jag gäller affärsresor och de mittarna det är jag rätt säker på att det kommer vi inte göra sen kommer vi behöva resa då
0: Jag tänkte jag skulle avsluta med att ställa fem snabba frågor till dig där du får välja mellan två alternativ i vissa fall så är det enkla frågor i vissa fall så är det mer av karaktären pest eller kolera <laughs> vi får se hur du klarar dig igenom det här. Men vi börjar enkelt. Svart eller med mjölk? Svart. Frukostkaffe eller kaffe på maten? Frukostkaffe. Fair trade eller free trade? Free trade. Final i kaffe SM Barista Cup eller Färjestad i SM-final?
1: <här> <här> <Seriously>, yeah,
0: <final>. <här> <här> den sista frågan då Och eh, du måste välja Gevalia eller Soega
1: ja, det är ju en pest eller cool, det coola fråga på det, <här> men, eh,
0: nej jag passar på den du passar på den ja. Ja, tack så hemskt mycket för att du var med i näringslivspodden tack så mycket jättetrevligt att få vara med